0: вос Л и выпадок дали пиродышку быццам бы отсунули у бок самое страшное, и тепанида трошки душевно выпростстаалась. а то были хвелины, коли она развалася житьем И только шкадоваа, что была занадто боязливая, наважилась над уеня многое и так мало зробила. А и тое, что зробило было не завсёды улад, оттрымливалась террас пень колоду по дурному, По дурному яна асталася без бабоўкі пра свой недагляд пагубляла курэй ы да і янка таксама мусіць прапаў праз яе каб была разумнейшая дык бы не як давяла хлопцу што і блізка нельга патыкацца да хутара Але каб жа тое веданне што прыходзіць заўжды надта позна калі яно ўжо без патрэбы як бы там не было жыццё покуль доўжылася треба было нешта есці, і можа паклапоціцца пра заўтра, а не толькі пра тое, што было на падворку. Насоўваліся халады, які дзень сprès хмарылася васцінскае неба, дажджыла. А бульба ўсё ляжала ў кучы на канцы гарода. Петраку ўсё не выпадала ўзяцца за яе, і Степаніда, разважывши, дастала рыдлёўку. Недужа складаная гэта справа, хоць і лічылася чыста мужчынскай, забуртаваць якія два вазы бульбы. Степаніда падраўняла кучу, падгрэбла, шчыльней абклала саломай і пачала абкопваць зямлёй. На сядзібе яе болей нічога не турбавала. Курыц, з пакваля сабралася ў хляўку 6 курыц, чатырох пэўна з’елі немцы. Учорааш, як толькі з-падворка забравшы петрака з’ехалі паліцаі, яна найперш кінулася ў роў, знайшла ў барсуковай нары свайго згаладнелага парсючка, які так ёй урадаваўся, што кінуўся ў ногі і забыўся пра голад, як яна пачасала ягоны схуднелы бок. Ён не падаў нават голасу, як яна валакла яго на узровак, а затым трушком бег па сцяжыне да хутара. І, відаць, з вялікай неахвотай зноў улез у цесны свой застаронак. Там ужо яна яго волю накарміла бульбай, не пашкадавала вобмешкі. пашля ён выпіў чугуно воды, і супакойіўся. Абкапваць было недужа капцяжка, хоць ведама Пятрок зрабіў бы гэта спрытней, але Пятрок зранку займаўся справай, дзе яна ўжо была старонней. Уставшы яшчэ да світання, ён бразгаў у істопцы самагонным начыннем, пашля некуды знік, паявіўся зноў, узяў вёдры, каромысла, пачаў насіць кудысь брагу. Яна думала, што ён улаткуецца ў істопцы, ці хоць бы ў васеце, Айон сышоў некуды далей. Уроў ці яшчэ куды не сказаў нават ёй. толькі калі ўсё там было настроена, прыйшоў прасіць якія дзве запалкі. Голас яго стаў зусім śіплы, а сам з выгляду зусім стомлены, змардаваны, які он, здаецца не быў ніколі. Яна дала яму дзве запалкі і сказала, каб не сядзеў доўга. На дварэшчу дёна мокра, не даўга застудзіць грудзі, што тады будзе карысці з яго самагонкі. А чорт яго бяры, махнуў рукой Пятрок. Усё адно ўжо. Степаніда абкапала адзін бок капца, паляпала рыдлёўкай па зямлі, раўняючы таўстават яе пласт на саломе. Увесь вез гэты час, штоб яна не рабіла, ціпоркалася дома, ці парадкавала парсючка, не магла пазбыцца думкі пра Янку. Так яна шкадавала цяпер, што ў той дзень згледзела яго на узроку хай бы ён дзе пасвіў у парасніках наво што ён трапіўся ёй так блізка але мусіць нейкая злая сіла вабіла яго да гэтага хутара да той небяспекі якая абернулася для яго пагібеллю степаніда не магла пазбыцца горкага адчування свайго дачынення да яго смерці хоць і разумела тое што яна зрабіла з іхней вінтоўкай не тычылася болей нікога нават петрака і яна не бачыла тут жаднай сувязі з янкам Канешне ж Яна разумела, што прывяло хлопца ў роў. Мабыць, ён ішоў да яе парсючка, але навошта ён палез так блізка да хутара? Ня ўжо не адчуваў, чым гэта можа для яго скончыцца? І вось скончылася. Капец яшчэ не быў уладкаваны, як Яна пачула голас з падворка. Хтось клікаў яе. Але хто ў такі час мог тут паявіцца? не трэба было даўга думаць. Канешне, гэта зноў былі тыя самыя злыдні. Уся ўнутрана сабраўшыся гатовая да кепскага сцяпаніда ўваткнула ў зямлю рыдлёўку і пайшла цераз гарод да дрывотні так яно і было яна не памылілася на тым месцы дзе нядаў наддымела кухня цяпер стаяла фурманка са знаёмым панурым конікам у А агш з каландзёнкам ужо заглядвалі ў вокны і гукалі яе. Ля фурманкі з неякавата староннім выразам на зграбна чарнявым твары стаяў з вінтоўкай на плячы Антось недасека «А, вояна!» — убачыўшы яе, сказаў гуш. «Дзе, Пятрок?» «А тут хіба нет?» — тады не ведаю. Схлусіла яна, адразу стяміўшы, што гэты прыезд мабыць не па яе, па гаспадара хутара. «Атчыняй дзверы!» — загадаў гуш але апярэдзіўшы яе сам скінуў клямку з прабоя і размашыста бразнуў дзвярыма пакуль яна ішла за імі гуш паспеў зазірнуць у істопку агледзяць мітулівым позіркам сенцы нават прынюхаўся да чагось сваім мясістым шырокім носам і бразнуў дзвярыма заходзячы ў хату там ён таксама спярша зірнуў у кожнае з вокан дзе пятрок я ж не ведаю сказала я вунь бульбу абкопваю ах ты не ведаешь Дык мы ведаем самагон гоніць дзе гоніць?» раптам запытаў гуш паварочваючыся да яе і адразу зацінуўшы ад яе ўсё святло з вокна Яна не стала не непераконваць яго не бажыцца што не ведае дзе Пятрок толькі ціха вымавіла Мне не сказаў Гуш штось памеркаваў і злосна скрыгатнуў шырокімі пашчанкамі Ну падла ты ў мяне дажжэшча Урэшце я цябе павешу «З великим моим задовольненнем! З наслаждженнем!» «Гэта за что?» Не поднимаючи позірку спокойно патекавилася яна однак не саступаючи з месца перед гімля парога. У яе таксама сама межвольно сашчапилися пашчэнки, только яна не показала таго и глядела долу. Чыстую пасля немца у падлогу яны агидна забрудзели грацкими ботами. «Але хай! Ёй не было ж, када падлоги!» ёй навад закарцела пасварыцца з гэтым увішным служкам новага парадку. «Сама знаеш, за што! Вы!» – раўнуў ён да сваіх памагатых. «Ану пашуруйтеся, дзібу! У таку, у асети! Недзе ён тут гоніць!» Каландзёнок з недасекам пасунуліся ў дзверы, а гуш ля стала, не адрываючы ад Степаніды гняўліва пагрознага позірку. «Ты ж знаеш, што цябе трэба вешаць, як бальшавіцкую акцявістку. А ты яшчэ хвост паднімаеш. На што ж ты расчытваеш? А ні на што не расчытваю. Я тёмная жэншчына. Гэта ты тёмная жэншчына. А хто калгасы арганізаваў? Хто баб у хату чытальню збіраў? Тёмная жэншчына? А раскулачванне? Раскулачванне ты не забудеш, канешне, сказала яна і прысланілася плячом да чалесніка. И она уже неяк справилась с собой и упор пазирала на полицая. «Не, не забуду. Пагроб не забуду. И папомню, ашчы не каторым. Шкадаля вона няма Я б яму папомню, як ён с батьки боты издераў. лепш бы на тое теперь забыцца», — помаучавшы сказала Степанида. «И для тебе тоже лепш Спакайней было б». «Не, гэта ўжо хрена. Я не забудуся». Я не забудуся, сяшчы ёю ласкі на чужой зямлі гора мыкаў і я цяпер чаго сюды прыбіўся заходячыся на пятай ледзьве стрыманай лютасцю гаварыў гуш думаеш немцам служыць чхаў я на немцаў мне трэба расчытацца з некаторымі с калхознічкамі маць вашу занагу што тут раскашавалі як мой бацька на салаўках канал недужа тут раскашавалі работали. За палачкі работалі так вамамі надо на што было лезці ў калгас ты ж за яго агіціравала лацно было ааггіціраваць за тое чаго не знаеш «Дык якога ж шышаня знаўшы не ведаўшы палезлі, як у прорру цяпер нажраліся палачак «Паразумнелі!» разумныя і тады былі, але як было жыць нагараваліся ў малазяеллі што можна было на дзюх дзесяцінах з дзецьмі а на шастидесятисотках лепш стала. двюх десятин им мало было. Во теперь немцы дадут земли, кольки хочешь. До трыцатига, которые, конечно, заслужить. Перед германской уластью заслужить. Тебе певно уже дадуть. Заслужил. Мне? она на чартая на мне. Я ей с детских лет изненавидел. Плявал я на землю. За во что ж тады стараешься? Ах, якая разумная гляджу. Усё табе трэба знаць, а хаць бы за тое, што ўладу далі. Дзеля ўлады. Я ўсю жыццё быў падначалены, малы чалавечак, усяго бояся. А цяпер у мяне ўласць полная. Я ж цяпер для вас вышэй, чым сельсавет, вышэй, чым райкам, чым саунаркам нават. Я ж магу любога, каго хочаш, стрэльнуць. Мне ўсё давяраюць, а магу і наградзіць. Вось табе што надо. Корова надо, немцы схарчылі удзе карова заўтра прывяду парсюка таксама коня няма заўтра завыселак двух прыганю адбяру і прыганю а ты думала нам адабраных не трэба, а я табе і не дам ты ж враг враг германніі думаеш я не знаю чи іх рук не міннула тая вінтовачка Дарма ракі немцы на нямка спісалі я пагадзіўся думаю хай А сам імею ў віду, Я яшчэ тут пашурую ў адным месцы. Знаеш, у якім? Ён амаль крычаў гэта, ўтаропіўшыся ў яе безлітасным пільным позіркам, і яна сумелася першы раз за гэту сустрэчу, думаючы: "Каб цябе разарвала халуй нямецкі". Але сапраўды было неякавата на душы. Сдавалася, ян ведаў нешта, небы сам падгледзеў, ті можа даказаў хто. Хоць розумом яна пераконвалася беш, што нічога пэўнага ян ведаць не мох. Палохаў? Выпрабоўваў? Можа быць. Хоць и ад тагоўся ровна было пагана. «Аво, Пятрок, разумнеешы за тябе!» Памалчавшы и трохи паспакайнявшы сказаў гуш и ўскочыў ад стола. «За самагу он узявся! правильно. Толькі хай не здумае ад мяне таіцца, галаву адкручу і скажу, што безгаловым родзіўся. Выменю змеявік на скрыпку і думаю ўтаіць. Не удастся. У мяне агентура. У сенцах затупалі крокі, расчыніліся дверы, ці распарох пералезлі даўгалыгі каландзёнак і меншы плячысты недасека. Ну што? Не дзе нетуці? Віскнуў каландзёнак. Недасека спярша зрабіў вялікую заклапочанасць на твары і памяркоўна, паводзячы рукой, пачаў тлумачыць. Абшарылі гэта шчытай скрось. і ў пуні, і ў аеці і ў хляўках ва ўсіх няма, і дзе падзеўся, хто ведае. Хранова шарылі абвясціў гуш. Но ладна, няма ка топ. Ён яшчэ раз старробка зазірнуў у кожнае акно і перахапіў вінтоўку. Недасека капільной, садзіся і дажидайся. Прыйдзе не недзе дзенецца яе кіўнуў ён на степанніду за запарог прыйдзе гарэлку ко мне паняў паняў ну нядужа рашуча запэўніў паліцай ось так поехали каландёнак а ты запомніш што я сказаў замест развітання кінуў ён шцепанідзе пакеда не позна яна стала ляпеча і глядела ў в окно як яны там разворочвалися с фруманкой, як садилися уже на ходу и выяжджали з воротцов. Только пасля она адарвалася ад окна и зернула на сутулавата покорную постач недосеки, что терплива ля порога. «Сядай, што ж стоять?» «Ага, гэта, сяду, а то ноги ж яны свае, не казённые». Недосека стыпла опустився на услон, ўздыхнуў а берруч абапёрся на рулю вінтоўкі з расчэпленым прыкладам «Пагарэлку ехалі або як запыталася сцепаніда недасека зрабіў выраз шчырыа нядаўмення навогуле сімпатычным з роўнымі броўкамі твары а хто ж яго ведае ён усё ці пагарэлку ці яшчэ за чым нам не кажужаць Няўжо так ніколі і не кажуць не лыпнуў круглымі вачмі недасека Праўды, калі жыдоў выкурвалі, дык казаў, інструктаж даваў падрабязны, і каб патроны былі, і дзе стаяць кожнаму каму вацаплення значыць, а каму іх варахоб'я парадкаваць. А іх жа куды? А іх пагналі, зондаркаманда пагнала ў кар'ер, а там Усіх, нутром, Шчытаў, ўсіх, халаднеючы нутром, настярожылася Степаніда. «Счытай, што ўсіх, мала засталося». «Ну во, гэтыя ўжо дачакаліся». Амаль з жахам подумала Степаніда. Неяк у была ў мястэчку, тады там адвялі тры вуліцы каля рэчкі. Сагналі туды ўсіх яўрэяў, Некаторых сваіх жа начальнікамі ці паліцаямі паставілі, таксама воспавязкамі. Людзі казалі: «ой, ненадоўга гэта, усё роўна паб’юць, трэба ўчакаць, Але дзіва не адзін няўцёк. Усе сядзелі і чакалі. А сярод іх жа былі і маладзейшыя. І разумныя былі некаторыя, але гэта разумныя так меркавалі, што не павінны пабіць, што і немцы людзі, да і ў Бога верыць. Война спрашках у іх напісана. Дужа прыгожа даводзілі тыя разумнейшыя, і іх слухалі. Ведома, калі чалавек чаго хоча, дык заўжды знойдзе тое апраўданне, пераканаўшы перша сябе, а пасля і астатніх. Ці наадварот, ну і даседзеліся вода кар'єра. «Колькі людзей не завошта пагінула а якую хаеру дык ніхто не чапае і кулина яго не знойдзецца я пра твайго сябрука пра каландзёнка і тады ён быў злыдзень і цяпер гэткі самы сказала степанніда злыдзеняга просто пацвердзіў недасека спярша гуш хацеў яго шлёпнуць, у хату ноччу прыйшоў мяне пільнаваць паставіў а пагаварылі і палюбіліся». Назаўтра ўжо і вінтоўку яму ўручыў, вояк робіцца хутка робіцца нават і червоно-армейская форма не знасіў, як быў у сваіх, я так думаю, а куды ж яму болей, яго тут усе ненавідзелі яшчэ з той пары, куды дзецца, толькі ў паліцыю, толькі ў паліцыю, праўда пагадзілася степаніда, прамая дарожка, а цябе якая прывела дарожка, ці можа спадабалася. Асьмялевшы запыталася Степаніда. дзе там?» Прамадушна прызнався недасека. «Ня дай бог нікому». ён он гаротна вздыхнув і тоўстым прыкладам тіхінька пасоўгаў падошцы падлогі. Думала да спадобы, як гэтак шчыруеці. «Пасчыруеш?» Учора на мості немец гэны адзін на яго накрычаў, ну, на гужа. «Дык той мэне гразівся застрэліць?» Мужыка аднаго з загразі не ўпільнаваў. уцёк на падводзе. «Яшче застрелять», — сказала она, — «кали у вас такие аппаратки, ці наши застрелять». «Правда», — тихо пагадзився недосека. «Ну а што зробиш? Пропашча я», — признався он и попрасив Степаниду. «Може б паестье, что дали, тетка, не евшися гоння». Степанида падзивилась трохи. «Палицай, апросить. Такое тепер пачуеш нечасто. Гуш, конечно, просить бы не стал» а гэта сапраўды як ягня у печы ў яе стаяў чыгунок з капусты якую яна трымала для Пятрака, але цяпер падумаўшы зняла засланку і скутка ўзяла вілы чаго ж не паснедаў у ранку ды не было як у ночы гужна заданне падняў бомбу шукалі ды чорта цяпер яе знойдзеш якую бомбу ды во пасля бомбежки ля моста ляжала неўзарваная нехта аднак падабраў. відаць спатрэбілася. Ну падобраў дыкі што. Ага, а калі пад мост пад кладзе, ды вухня, тады каму адвячай? Паліцыі, канешне, бо не дагледзелі. Яна наліла міску капусты, паклала кавала клапуна на стол. Недасека прысланіў да печывінтоўку, якая яўна замінала яму, і за солодой узяўся сёрбаць за сквараную капусту. Спакваляў, грэўся, рашпіліў на грудзях шэрую суконную паддзёўку, а кепкі не зняў. Твар яго неяк пахатняму хатняму ажывеў і праясніўся кратком сцепанніда пазірала на яго і думала як ён падобны ўсё ж на свайго старэйшага брата новіка асабліва цяпер калі дагнаў яго пагадах Пра той быў худзейшы не быў сохлы і кастлявы але рысы твару такія ж выразныя тёмныя вочы і цёмны шчаціністы падбародак незважаючы зважаючы гаіўся ці не дзе ён цяпер той не Новік, вспомнила брата твайго новіка сказала степаніда сустрэўшы запытальны позірк недащекі Новік чтоноввік Яму дык цяпер добра, а мне гэта ж праз яго его з гэтым тягаюся варухнуў ён локцем з павязкай на рукаве Праз яго ўсёто б цябе прымусіў Гуж? хто што ж мне было рабіць лепей у зямлю класціся с такім братам некалі дык быў пачо і павага, а цяпер, Цепер один паратунок — полиция. Баюся, не паратующе. Може и не паратующе, але як знать? Кап человек свою судьбу знал, дык же не зная. можа и лепш, что не зная, — сказала Степанида. А то б натворыли такого. Яна стояла ля печи, што раз пазираючу в окны, тиней депят рок. Ей стала шкада гэтага недареку полицая сапраўды улез у такую справу, з якой наўратці ёсць выйсце «А ты ўжо і вешаў каго запыталася яна. не яшчэ не, не дай бог вешаць, страшна». «А калі скажуць?» «Скажуць, дык што ж, мусіш?» «І сваіх так сама». «Чаму сваіх?» «Нее, каторые коммуністы, ну там бандыты». «А што б табе сказаў твой брат, калі б прайшоў цяпер?» «Ты думаў пра тое?» Думал, доброго не сказал бы. Но каб яго зловили и табе загадали повесить. Повесил бы брата. Вот ты дивная тётка. Ты сцеплины не ведаешь. Загадали б, повесил бы. А то б самого повесили. Дык у тебя ж дети есть. Вот то-то и оно, что есть. Каб не было детей, я б, ого, я б жбех, куды в лес. А то шастера детей далека не сыдешь. Ну вот, и для детей так стараешься. А калены вырастуть паразумнеючь. «Думаешь, яны падзякуюць табе?» «Хто зная?» «Як который?» Трохи навад сумеўся недосека и паклаў лышку. «Яны ж будуть цябе ўсё жыццё проклинаць». «Як проклинаць?» Недауменна зерну на яе недосека. «Я ж для их гэта! праз іх пакутую, раблю ўсё гэта!» Антошка, нечакана для сябе, сказала яна амаль спагадна, кранутая гэта яго няўчамнасцю лепей бы ты памёр для іх я ты аночка ты ж губіш усё жыццё іхнее І сябе таксама не я не согласный надзьмуўся не дасека сябе можа і гублю а іх не что б яны жэрлі цяпер каб не я я ім муки два мяхі прыцягнуў бота у тры пары Пальтэчкі. я ж не тое что некаторые абы напіцца я пра іх дбаю усё-кі не жарточки старэйшаму толькі пятнадцаты латвей табе тётка, казаць а мне? Ты і брат яшчэ каб не брат хоць степаніда болей не казала нічога толькі слухала яго блытанае апраўданне і думала які ж ён дурны а можа і подлы яе спагадлівасць да яго хутка выцяснялася злосцю і яна думала што такіх не навучыш нічога ім не зразумець бо далей свайго карыта ім не дадзена бачыць. Такія ад прыроды шляпыя да маленькага пробліску чалавечнасці. Дбаюць толькі аб сабе і апраўдваюцца часам дзецьмі. Божа, што будзе яшчэ з тых іхніх дзяцей, што яны пярэмуць ад гэтых вотаткаў. Лепш бы яго як найхутчэй забілі дзе, менш было б шкоды і болей карысці сваім жа. Ды і ягоным дзецям таксама, якіх ён так крупна забяспечыў мукой і абуткам.